0: Låt säga att du har drabbats av en allvarlig sjukdom och befinner dig på sjukhus för en behandling som kan bli både smärtsam och obehaglig. Dessutom är du rädd och skakad, kanske ränt av i chock. Om det då dyker upp en fråga från en sjuksköterska eller en läkare som undrar om du kan tänka dig att delta i en forskningsstudie. Vad säger du? Förstår du vad det skulle innebära? Enligt etikprövningslagen krävs det vad som kallas för informerat samtycke från den berörda personen innan forskarna kan sätta igång. Men vad händer om patienten i fråga har nedsatt beslutsförmåga? Någonting som gör att man har svårt att ta in ganska avancerad information. Och hur mycket samtycke finns det egentligen plats för i den vanliga vården när personalen föreslår patienten det ena eller det andra? Detta diskuterar vi i det här avsnittet av Etikpodden från Region Skånes etiska råd. Kring bordet har vi Tove Godskesen som är sjuksköterska och docent i vårdvetenskap och medicinsk etik. Lektor vid Marie Sederskjölds högskola. Och Anna Nilsson som är biträdande lektor i medicinsk rätt vid Lunds universitet. Välkomna båda, båda två.
1: Tack. Tack så mycket. Hoppas jag
0: att jag fick rätt på era långa titlar. Informerat samtycke ska vi prata om inom sjukvården. Vad menas, Anna, med det informerat samtycke?
1: Ja, alltså väldigt kort så kan man ju säga att det är att all, alla vårdinsatser men även då medverkan eh, i en forskningsstudie det förutsätter ett fritt och informerat samtycke. Och att det är fritt, det innebär att det, är, det ska, man ska inte vara. Det ska inte vara Framtvingat av någon form av påverkan, någon otillbörlig påverkan från tredje part Och att det är informerat, väldigt kortfattat det är att man ska ha fått information innan om vad en vårdinsats eller en medverkan i en studie innebär. Och det är på basis av den informationen som man fattar sitt beslut.
0: Vad är det för typ av påtryckningar som, som man vill liksom undvika, Torbjörn?
2: Dels vill man undvika till exempel i, i forskning att människor tvingas att vara med. Att man inte gör det för att man själv vill men att det är någon annan. Och det kan ju vara många olika som kan påverka patienten. Men, men eh, vi har ju en, en respekt för människovärdet innebär ju att människor måste få själva bestämma och besluta vad de vill göra med sin kropp och med sitt, med sitt liv.
1: Precis det tycker jag är intressant det här du säger om människovärdet för just det är ju också inskrivet i, i lagen, då, den etikprövningslagen som reglerar viss forskning och där är ju tanken att man då inte ska användas som ett medel för andras mål medan genom det här samtycket så väljer jag ju då själv att, att bidra till, till kunskapsproduktionen och därmed används jag inte av, av andra.
0: Den dyker gammal immanuel kant upp, Han använder alltid människan som ett, ett mål i sig, inte som, ett, inte som ett medel. Men om vi då, det finns ju ett begrepp som är viktigt här, nämligen att en, en person kan ha nedsatt beslutsförmåga. Vad, det, vad, vad menar man med det? Vad skulle det kunna vara för någonting? Om
2: ja, man tänker sig samtycke så bygger ju det egentligen på att man har fått information och förstått den. Och kan fatta ett fritt beslut. Medan det finns ju en del eh, grupper eller det finns människor som inte har den här förmågan av olika skäl. Och det kan ju vara till exempel om man har drabbats av en, en kognitiv sjukdom eller att man har en funktionsnedsättning som gör att man inte kan förstå information och fatta de här fria besluten.
1: Mm. Precis. Och det står ju det också i etikprövningslagen då som säger att i de fall där något, alltså att samtycke inte kan inhämtas eller liksom hans eller hennes mening inte kan inhämtas och då, så, så kopplar man då detta till någon form av som du säger funktionsnedsättning men även eh, sjukdom eller hälsotillstånd eh, ja, men som, jag, som jag
0: föreslog i inledningen, jag är skitskräg jag har drabbats av den här sjukdomen, jag är kanske i någon form av chock eller hur man ska beskriva det det är inte så lätt att ta in vad de här vitklädda säger till ändå. Men, men det är kanske inte är tillräckligt för att jag ska betraktas som besluts oförmögen förstås.
1: Det är ju en väldigt bra fråga. Jag skulle säga att det här är, är, är obefört. Alltså, även ur, ur juridisk synpunkt så är det svårt för mig att säga att det är precis det här du måste ha förstått. Eller precis den här friheten du måste känna eh, att bidra. Vi har ju någon form av grundläggande förståelse det finns säkert en väldigt praktik kring detta och sen kan det säkert variera eh, mellan olika både, alltså mellan forskare och mellan olika lärosäten och så, liksom hur, man, eh, hur man gör.
2: Och jag tror också att eh, det här med, med beslut, beslutsförmåga är ju jag menar, är man svårt sjuk och man kanske har precis fått sin en svår diagnos, mm. precis som du säger så är det ju Alltså man är så uppfylld av allt möjligt annat som är livshotande så att man, man har nog svårt att ta in information. Ofta när det gäller forskning så handlar det om att man ofta måste vara väldigt snabb. Det, det sker oftast väldigt tidigt. Snart efter man har fått sin diagnos så måste man ta beslut om till exempel en, en klinisk prövning och det, det, det är inte helt enkelt.
0: Mm, då, då talar vi ju om forskningssituationen mm. nu så lämnar mm. vi den vanliga vården åt sidan så länge men när ställs de här på sin spets i, i forskningssammanhangen då Anna?
1: Ja alltså ur mitt perspektiv så skulle jag säga att de ställs på sin spets i två sammanhang så det man först tänker på är väl den här då högriskstudien där det känns då väldigt etiskt problematiskt att inkludera någon som inte förstår eller någon som... Eh,
0: Vad är en, en högriskstudie för alltså,
1: någonting? Där det kan följa allvarlig skada mm. på hälsan eller att man eh, traumatiseras av andra skäl. Det kan ju vara även att man får frågor som väcker minnen som i sin tur eh, är jobbiga och hanterar Men någonting som leder till skada eh, för individen. Och där är det ju som sagt då... Det ställs det ju på sin spets och vilka risker ska människor få utsätta sig för trots att de inte förstår det. Och då har man ju då reglerat det i lagen att har man nedsatt beslutsförmåga så ska det här vara en väldigt låg risk. Och det ska gärna finnas någon eh, nytta för individen också som kompenserar för det här uteblivna eh, samtycket. Men jag skulle vilja lyfta en annan situation också. För eh, det finns en väldigt... Väldigt, vad säger man, betoning av den här autonomiprincipen och liksom att man, att man ska ta ställning till den egna vården och ja, kunna bestämma vad jag vill vara med om. Och då kan man också tänka sig en lågriskstudie där det egentligen inte man får svara på ett antal frågor eller det är en observationsstudie men det ändå finns någon form av risk för, för påverkan så det omfattas om det här kravet på samtycke. Varför ska vi egentligen inte låta personer med en viss liksom, beslutsförmåga men kanske precis under det som krävs för att, att delta i en studie. Det leder ju till att alltså, vissa saker personer med vissa funktionsnedsättningar inkluderas inte i den här typen av studier vilket gör att vi vet inte. Det saknas liksom kunskap om... För idag
0: kan början som person enligt lagen inte delta i studien. Mm. Men, men du menar att om hon faktiskt inte löper någon risk att skadas fysiskt eller på något annat sätt så kanske man ändå skulle kunna tillåta ja. det. Mm. Vad säger Tove?
2: Ja, och jag tänker att det är, <hör> det är egentligen många grupper idag som, som inte får vara med i, om vi nu pratar om... om läkemedelsstudier så är det ju många som inte får vara med. Det kan ju vara till exempel att man inte behärskar det svenska språket eller att man, av, att man kanske har en viss nedsatt kognitiv förvånmåga men, men det skulle kunna vara så att man förstår en, en del. Så att det här är, är många, äh, många äh, grupper som inte får vara med av de här orsakerna.
0: Så är reglerna lite för stränga då?
1: Men jag tror inte bara det är reglerna. Jag tror också att för att det här, om man ska inkludera en grupp där det kanske krävs någon form av anpassning av språket eller hur man utför det, eller så, så kostar det ju pengar. Mm. <laughs> och det blir krångligare. Eh, och då tänker vi, vi forskare, vi ansöker om med medel och det ska gå snabbt där man vill ha fram resultaten eh, och så man vill inte att folk ska hoppa av heller, det kan finnas föreställningar om att vissa grupper att det är svårare att få dem att, att komma tillbaka och sådär. Att det även finns en skill, alltså, inte självcensur men ni förstår vad jag menar va? att, att, man, att man hoppar över vissa grupper, att det är bekvämt.
2: Ja och sen handlar det också om att om man går tillbaka till information så handlar det om att om man ska göra någonting. Till exempel ta ett läkemedel eller vad det nu är är för någonting. Så måste man ju förstått att man ska göra det och följa instruktionerna. Så att det är ju kanske också ett skydd för personerna. Men, men, <clears throat> men det kanske har gått lite för långt på många sätt.
0: Mm -hmm. Du utbildar ju blivande sjukvårdspersonal och sådär. Hur, på, hur på stort problem är detta tror du i, i praktiken då? För det här, till exempel hur ska man veta om en patient verkligen har förstått det vi säger mm. nu ska vi göra en forskningsstudie som bygger på detta och detta och detta och detta, och detta kommer att hända eh.
2: Ja det är ju verkligen problem och utmaningar som forskningssjuksköterska står i i vardagen vem kan man ta med i studien har de verkligen förstått och hur ska man säkerställa att de har förstått, så det här är stora utmaningar
0: Du lyssnar på etikpodden från Regionskolans etiska råd. Vi diskuterar nedsatt beslutsförmåga och informerat samtycke både i forskningssammanhang och i den vanliga vården. Och kring bådet har vi idag Anna Nilsson som är biträdande lektor i medicinsk rätt vid Lunds universitet och eh, Tove Gorskesen som är sjuksköterska och docent i vårdvetenskap och medicinsk etik eh, vid Marie Sederskölds högskola finns hon. Eh, då har vi pratat lite grann om, om vården och de utmaningar som finns där. Kanske är liksom, behövs det skruvas på regler och praktik där. Men i är vanliga vårdsituationen då, eh, en person är skadad eller sjuk eh, och äh, där ska den här personen också ha gett sitt samtycke till, till de vårdinsatser som, som görs. Hur funkar, hur, hur funkar det, Hanna?
1: Ja, hur funkar det? Det är ju inte rätt person Nej. att svara på. Men, men hur är det reglerat? Mm. Jo, men då finns det ju en huvudregel som säger att alltså all, alla vårdinsatser eh, kräver samtycke. Så vårdpersonal kan inte eh, lura någon eller tvinga på någon vårdinsats. Så det är liksom huvudregeln. Och då förstår man ju att det här blir genast problematiskt då, eh, i förhållande till personer som då anses sakna eh, beslutsförmåga. Sen kan man ju komma ihåg att det ska vara ju fria och informerade samtycke och sen och de kommer till uttryck, det är ju inget riktigt formkrav i lagen så ibland kan det vara att man liksom genom sitt handlande visar att man, eh, att man går med på en vårdinsats. Men fortfarande ska man ju egentligen då ha förstått vad det är man går med på när man till exempel räcker fram handen för ett blodprov. Men jag är medvetslös. Ja, Nej, då är det ju omöjligt för dig att lämna ett samtycke. Ja. Och då finns det en specialregel som säger att vid liksom akuta händelser när det är en omedelbar fara för din hälsa eller ditt liv, då kan vårdpersonal ingripa utan samtycke. Men i andra situationer så har vi egentligen ingenting reglerat. Och det är ju oerhört problematiskt att sätta vårdpersonal i en situation där de egentligen då saknar legalt mandat att agera samtidigt som de är utbildade för att skydda liv och hjälpa personer.
0: Tove det är det problematiskt för personalen, det, finns, det är inte reglerat som jag förstår det då, hur de ska göra om patienten i sig inte riktigt förstår patienten är dement eller vad vet jag?
2: Ja, då kommer vi ju också in på det här med att det kan lätt bli tvång. Och Det har vi ju ingen möjlighet till att, till att hålla på med i vården. Förutom om det är specifika fall. Men, men, men det här är svåra, svåra frågor. och.
0: Men hur, löser, hur löser den här sjuksköterskandalen läkaren? Vi har en patient som inte är beslutskapabel kognitivt eller på något annat sätt och du vet som sjuksköterska att hon behöver den här medicinen eller vad det nu är för någonting.
2: Ja, det här, det här är jättesvåra situationer och eh, förhoppningsvis så går ju det här väldigt enkelt. Man, man ger läkemedlet eller behandlingen och sen, sen eh, protesterar inte personen. Men, men det här är Men du är ju...
0: har ju fortfarande gett sitt samtycke.
2: Ja, men här tänker man väl också mer så här att i forskning så är det ju egentligen framtida patienter som kommer att gynnas. Men i vården är det ju för den enskilda patienten. Vi vill ju ge personcentrerad vård till den enskilda som är det vi tror är bäst för den personen. Men ibland är det svårt och,
1: Nej, jag tror man gör precis så, som Thor säger i många fall. och Jag betyder inte alls att man har verkligen patientens bästa för ögonen. Det är ju det man är utbildad i. Samtidigt så, om man, så tänker man ju säga att självbestämmande alltså, trumfar. Liksom, vad som är bäst, det är individen själv som ska liksom, bestämma vad som är bäst och ge samtycke. Jag kan ju, även om jag har en dödlig cancer så kan jag tacka nej till behandling. Eh, och här, alltså, som sagt, som jag sa innan, jag tycker det är väldigt olyckligt att, att det inte finns eh, lagstiftning. Och det här har flera gånger. Och både patientmaktutredningen som då till, kom innan eh, eller som ligger till grund för. De föreslog ju att det här skulle regleras. Att vårdpersonal, precis som du säger, då skulle få intervenera i vissa fall utan eh, samtycke. Men regeringen ville inte ta det steget. För man tyckte att det här är en för komplex fråga. Man är rädd för att öppna dörren för liksom, otillbörliga eh, insatser.
0: Men det, det måste ju sätta sjuksköterskan eller läkaren den här personen i en svår situation. Man talar om etisk stress till exempel. Är det ja, det precis.
1: Precis, och jag menar att det här, det här är en komplex fråga, ja det är det, men det är ju inget skäl att inte reglera det. Då blir det ju, man bara pushar ju ner problemet på golvet, mm. då är det ju sjuksköterskan som ska stå där och ta ställning i den här komplexa frågan i varje enskilt fall.
2: Och det tänker jag att det är många sjuksköterskor som vittnar om också att det är, det är svårt och vad gör man? om man, man hamnar precis i det här att man upplever den här etiska stressen och utmaningarna och man vet inte riktigt hur man ska, ska äh, hantera problemet.
0: Skulle en lösning helt enkelt bara kunna vara att man, man frågar någon anhörig är det okej okay att vi gör så här med din mamma?
1: Du, det är en väldigt bra, för det här är ju en komplex fråga. <laughs> Nej, men jag tänker så att det här behöver ju vi utredas. Det finns säkert situationer där anhöriga är kan vara rätt person att vända sig till. Men det kan väl också finnas situationer där det inte är det. Det beror på vad jag har jag för relation till den här anhöriga. Ger jag uttryck för att faktiskt någonstans ändå inte vilja så är det ju ett skäl i sig att, att respektera det. Så tänk tänker mig att det kan variera från situationer. Men det är ju just det här frågan man måste ta tag i mm. och, och verkligen titta på på djupet och, och komma fram med, med regler.
0: Och då har vi pratat både om forskningssituationen och om vårdssituationen. Men hur pass åtskilda är de där? De känns ju som att juridiskt och sådär så är det två helt olika saker. Men hur pass mycket överlappar de varandra?
2: Ja, det här är ju inte helt enkelt med tanke på hur det ser ut, med, med, särskilt med läkemedelsstudier som. som så är det ju, ibland går det liksom, det överlappar varann och, och, och när det gäller till exempel, nu har vi inte pratat om barn men när det gäller barn till exempel så är det ju där ingår ju nästan, alltså mer än hälften av alla barn till exempel med cancer ingår ju i studier för man tänker sig att det också är en typ av behandling så att det, här är, det här är inte helt enkelt att hålla isär alla gånger.
0: Men är det juridiskt problematiskt om man dels vill du liksom ge den här patienten lindring eller bot eller medicin eller någonting, men samtidigt så blir då det, det, den insatsen en del av en forskningsstudie.
1: Precis det gäller väl att hålla tungan rätt i munna då, att liksom, det ska verkligen vara tydligt för patienten när är det jag erbjuder vad insats. Och när är det, det deltar jag i, i, i en forskningsstudie. För just som jag sa innan om samtycket, tanken är ju här att jag själv då ska kunna väga för- och nackdelar. Och när jag blir erbjuden vårdinsats så kan jag ju lita på att jag blir bara erbjuden sånt som är baserat på vetenskap och beprövade erfarenhet. Så alltså här finns en, en god chans att det här hjälper mig att jag förbättrar min hälsa. Medan som jag tackar jag till att vara inkluderad i en studie så är det ju någonting helt annat. Det är snarare den omvända Var Jag har väldigt lite som talar för att det här kommer att
2: hjälpa mig. Och, och jag tänker att om, inte, om vi tycker att det är svårt att hålla isär det så tänk då den här patienten som kommer och har mm. precis fått sin diagnos och ska försöka hålla isär det här. Det här är jättesvåra frågor för, för väldigt många och man kan ju säga att så fort man börjar prata om studier och så så är ju patienterna verkligen utanför sin Zone. Mm. Det, är just, det är svårt.
0: Och du nämnde barn, Tove. och då måste mm. ju bara dubbelkolla detta. Vad gäller samtycke, alltså hur, hur gammal måste man vara för att kunna ge sitt samtycke? Är det 18 år, eller kan en 13-åring också ge sitt samtycke?
1: Precis, det där är en jättebra fråga. Alltså så när du är 18 år så, så, så samtycker ja. du själv såklart, men så länge du är barn så har ju då vårdnadshavare en rätt att samtycka men med stigande eh, mognad så, 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 är det, så, så liksom ska man beakta barnets eh, vilja, så någonstans vid 13 år tror jag ja. det är ju inte utskrivet i lagtexten men det är där någonstans man brukar börja lägga mer och mer vikt vid och till slut kan man inte gå emot barnets eh, vilja
2: jag tror det är snarare 15 år och, och när ja, det gäller då läkemedelsstudier så behöver båda föräldrarna eh, samtycka till, till att barnen ska vara med. Plus att barnet ska få information på, på ett, ett sätt enligt deras mognad och ålder. Och det är ju inte helt enkelt.
0: Nej, Nej det, det finns rätt så mycket det finns juridik här det är tydliga, som är tydlig och fyrkantet som är juridik. Plägar vara, men det finns också gråzoner. Vad tycker du, Tove när om man tittar framåt? Vad behövs, behövs det skruvas på någonting här eller ändras på någonting? Ja, Inte minst för personalen, tänker jag.
2: Ja, främst så tänker jag att vi, när det gäller kliniska studier, så behöver vi ju mycket mer. Vi behöver ju bli en, en attraktiv nation för, för kliniska prövningar. Det är. Hoppas jag verkligen att vi, vi uppnår. Men också att vi är tydliga med till patienterna. Vad, vad är det som är vård och vad är det som är forskning? Och att vi, vi verkligen säkerställer, och särskilt då de med, med nedsatt beslutsförmåga, att de får information och att vi verkligen tar tillvara det de uttryck de ger för. Antingen tackar ja eller tackar nej. Slå Anna då? Ja, jag kan väl instämma. Alltså som,
1: som jag nämnde innan så tycker jag att det är en stor brist det att det inte reglerat vad som gäller inom vanliga vården när någon saknar beslutskompetens. Men just i förhållande till forskning så ingår jag nu i ett, i ett forskningsprojekt där man tittar på hur personer med funktionsnedsättning och framförallt personer där funktionsnedsättningen påverkar beslutsförmågan negativt, hur de kan inkluderas på ett icke-diskriminerande och mer jämlikt sätt. Och det handlar dels mycket om att tillhandahålla stöd. För i många fall så kan man kanske prestera ett giltigt samtycke om man får informationen på ett tillgängligt sätt. Man har någon att prata med som hjälper och förklarar. Och så, men även att man behöver det preciseras vad specifikt, vad precis måste man förstå? Man kanske till exempel måste förstå att det här är frivilligt och att det sannolikt att det inte är till någon nytta för mig själv.
0: För det har du också maktrelationen mellan patienten som är ganska svag och läkaren eller sjuksköterskan som kommer från någon slags ja, som har en annan makt.
1: Precis och som kanske är en läkare ja. i vissa sammanhang och sen helt plötsligt tar de på sig forskarhatten ja. och då måste man förstå att det här är, är, är olika saker, att man kan avbryta när som helst. Och så Medan andra saker kanske precis eh, eh, vad den här forskningen syftar till eller vilka resultat den kommer att generera, det kanske man inte behöver förstå egentligen för att kunna tacka ja.
2: Nej, jag håller helt med.
0: Det finns saker att skruva på i alla fall. Jättespännande att lyssna på. Vi avslutar det här avsnittet av etik Etikpodden om nedsatt beslutsförmåga och informerat samtycke. Tack så mycket Anna Nilsson som är biträdande lektor i medicinsk etik vid Lunds universitet. Vi hörde också Tove Godskesen som sitter med i etiska rådet. Hon är sjuksköterska och docent i vårdvetenskap och medicinsk etik. Lektor vid Marie Sederskjöld högskola. Inspelningsledare var Bengt Flemark. Du har alltså hört Etikpodden där Region Skånes etikråd försöka lyfta några av de svåraste frågorna i vården. Och utöver själva poddarna så arrangerar Etiska rådet också seminarier och kurser. Mer information om den här verksamheten finns på hemsidan. Har du frågor, synpunkter, kanske önskemål om kommande avsnitt, skriv till etiska snabbela skane.se. Tack för att du lyssnade.